0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. Ik ben Ken. 2023 is net begonnen, dus we kijken nog heel even kort terug op 2022. Want dat is wel een bewogen jaar geweest, zowel voor deze podcast als voor 5G als technologie. Maar, ja, eigenlijk zitten we dit nu in 2022 op te nemen ja, nog. Natuurlijk, he? maar goed. <hums> uh, je moet altijd een klein beetje vooruit werken. Uh, we hebben het uh, in deze podcast gehad over allerlei verschillende onderwerpen. We hebben het zo al drie keer gehad over de 3500 megahertz. Zo en vandaag weer, vandaag ja, weer. komt weer terug. Uh, Dat is natuurlijk ook gewoon de belangrijkste frequentie voor 5G op dit moment uh, voordat we echt uh, los kunnen met 5G. We zijn gedoken in een aantal nieuwe technologieën die mogelijk zijn met 5G, zoals slicing, dekt, satellieten en zelfs free space optics. En ook hebben we een aantal uitdagingen die 5G heeft uh, met zich meegebracht, zoals indoor dekking, publieke veiligheid, gezondheid en straling. En ook hebben we even gekeken, wat gaan we nou doen met die legacy in totaal hebben we in 2022 18 podcasts gepubliceerd. Met in totaal zo'n 500 minuten. Dus heb je die nog niet geluisterd, luister toch nog eens even terug. Maar even terug naar 2022. Eldert, Ken, wat zijn volgens jullie de grootste stappen die we hebben gemaakt in 5G? Nou, er zijn een aantal nieuwe technologieën gekomen. En er is heel veel discussie
1: geweest over frequentiespectrum. En daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Um... Met name over die 3,5 gigahertz waar je het al even aan refereerde. Ja, een van de technologieën die opkomend is, uh, is DEC-New Radio. Dat is een officiële standaard geworden van, uh, als onderdeel van 5G. Waarmee je eigenlijk stand-alone een, een 5G-netwerk kunt realiseren... zonder dat je afhankelijk bent van mobiele operators of een eigen privaat cellulaire netwerk. Een netwerk uh, wat op basis van mesh technologie kan werken. Dus de zenders kunnen elkaar in de gaten houden waar, waar dekking en capaciteit nodig is. Um, nou, een heleboel over te horen in de, in de podcast daarover... Maar dat is een van de nieuwe opkomende technologieën. Dat is wel veelbelovend.
2: Ja, en degene die ik het meest interessant vond... is uh, eigenlijk de hele discussie rondom missiecritische toepassingen. En ik vond vooral LIFO als een hele interessante oplossing daarin. En eigenlijk wat we uh, steeds meer zien... is dat de behoefte vanuit uh, uh, zakelijk gebruik... en uh, in businesscritische omgevingen... Hè, dus waar de communicatie er echt toe doet... of zelfs waar mensenlevens bij betrokken zijn... Hè, wat we dan missiecritisch noemen... Uh, daar zie je dat er echt wel gekeken wordt naar die overstap naar 5G-technologie. Aan de andere kant zien we daar een hoop dingen... toch nog net niet helemaal klaar in de standaard. En een, eigenlijk een tussenoplossing waarbij je ook zegt... Van ja, één mobiel netwerk is misschien niet voldoende... om volledig op te vertrouwen. En door een combinatie van meerdere mobiele netwerken... zou je juist wel met 4G en 5G-technologie... Eh, genoeg zekerheid kunnen bieden voor een missiecritisch netwerk.
1: Dat heeft misschien niet zozeer te maken met 5G aan zich als standaard... of als vol, voor volmaaktheid van de standaard, maar meer met het... Altijd kunnen bieden van voldoende dekking, capaciteit, betrouwbaarheid en dat soort dingen.
2: Nou, ja, dat is wel eigenlijk wel een heel interessant punt. Want 5G pretendeert dat wel een beetje. Hè, door te zeggen van nou we hebben meerdere radiopaden straks mogelijk. Maar een hele hoop van die dingen die in die 5G standaard zitten, zijn heel sterk lokaal. Hè, dus als je twee zenders dicht bij elkaar hebt, kunnen die samenwerken. En dat noemt dan coordinated multipoint. En dan zou je naar 6 negens kunnen qua beschikbaarheid. 9,9999. Dus dat je maar een paar seconden per jaar geen verbinding zou hebben. Maar ja, als je aan een, uh, iemand vraagt die dagelijks met mobiele communicatie bezig is, die is lang blij dat hij uh, een, een paar seconden per dag geen storing heeft. En meestal zijn het meerdere minuten per dag. Dus het, het laat staan dat je dat per jaar zou kunnen realiseren. En dat is wel wat ik zie dat we met, met de hele 4G en 5G ontwikkeling nog echt wel een grote stap te maken hebben. En daar heb ik het afgelopen jaar heel veel interessante dingen in zien gebeuren. Dus ik... Ik zie ook dat steeds meer grootzakelijke gebruikers ja, heel bewust zeg maar van, van Tetra of Porto technologie nu zeggen van ja, ik moet een keer overstappen naar 4G en 5G. En is dat dit jaar of is het het komend jaar? Maar sorry, 2023 als komend jaar. Ja, dat is wel een hele interessante.
0: En wat zijn volgens jullie dan de grootste stappen die
2: we in Nederland al voor 5G hebben kunnen zetten? Ja, en toen bleef het even stil. En dat is misschien ook wel een wat tekenend. We hebben eigenlijk het hele jaar vol spanning af zitten wachten... op de veiling van de volgende frequentie, de 3,5 gigahertzband. Wat we in de verschillende podcasts af en toe voorbij al hebben zien komen. Daar is dit jaar heel veel gebeurd. En het laat... Sorry, nou zeg ik weer dit jaar. Want ja, het is 2022. er is in 2022 heel veel in gebeurd. En 2023 zal dat ongetwijfeld hopelijk zijn beslag eigenlijk eindelijk krijgen. Dus dat we meer duidelijkheid hebben over wat er gebeurt. Maar in december 2022 is door het ministerie alsnog gekeken... van nou, de bandindeling van de 3,5 gigahertz... laten we die toch bij het originele plan weer pakken. 50 megahertz onderin, 50 megahertz bovenin. Dan kunnen de bestaande gebruikers en licentiehouders... hun plekje ongeveer houden. Dus dat die geen apparatuur hoeft te vervangen. En daarbij toch uiteindelijk nieuwe gebruikers... ook aansluiten in die 3,5 gigahertz band. En vooral ook dat operators eindelijk die band kunnen gaan gebruiken... om nieuwe 5G-diensten te lanceren. Want ja. in dat opzicht is volgens mij... dit jaar eigenlijk niks gebeurd, Ken.
1: Nee, er is eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Want het plan lag er natuurlijk al een x-aantal jaren. En in de tussentijd, in 2022... hebben we een plan gehad waarbij... 100 megas beschikbaar zou komen... voor private gege- uh, uh, gebruikers in de band. Eigenlijk willen een heleboel gebruikers... Willen liever in de band. Dus daar is heel veel discussie over geweest. Uh, toen is er een marktconsultatie gehouden. Of een, uh, een internetconsultatie. Uiteindelijk is... Hebben ze daar nog meer tijd voor gevraagd en in december, wat je zegt, toch weer besloten om terug te gaan naar het oude plan. Ja, het is een beetje, ja, het is hoe je het ziet. Fijn dat we nu los kunnen, zal ik maar zeggen, als het inderdaad bekrachtigd wordt. Maar het is wel een beetje vlees nog vis. Want de huidige gebruikers kunnen blijven zitten, dat is mooi. Weet je, Uh, en de operators kunnen los. Maar uiteindelijk is het maar 50 mega wat je hebt voor een lokaal netwerk. Het zij boven en het zij uh, onder in de band. En dat... Zou genoeg kunnen zijn. Hè? Maar als je meerdere netwerken wellicht hebt... op dezelfde geografische gebieden... en wat we eerder over gehad... je zou eigenlijk moeten synchroniseren dan. Want je kunt... Als ga je elkaar in de weg zitten? Ga je elkaar in de, ik ga elkaar in de weg zitten. Als je meerdere uh, netwerken in hetzelfde gebied hebt... Hè? Ja, dan heb
2: ik een netwerk... en dan mag jij er niet meer heen. Nou, dat nou ja, dat ja of, natuurlijk
1: niet. Nou ja, precies. Dus dat kan wel. maar Dan moet je netwerken synchroniseren. Dat ze allebei onder andere dezelfde... up- en download verhouding hebben. Want private diensten, gebruikers willen vaak heel veel upstream verkeer doen. Hè? Bijvoorbeeld voor camera's en zo. Nou, dat, dat moet je dan inderdaad synchroniseren met je buurnetwerk. Maar als dat niet kan, of als je dat niet wil, of als het niet mag, of weet ik het... Dan, heb je, dan zou je ze naast elkaar kunnen zetten qua frequentie. Nou, stel dat een, een, een organisatie uh, 30, 40 megahertz nodig heeft... dan zou je nog een ander netwerk ernaast kunnen zetten van ook 40 megahertz. Ja, dan heb je eigenlijk al 80 megahertz in gebruik. Ja. Die ruimte krijgen we in voorlopig niet. Nou ja, voilà. Dus uh, ja, het is eigenlijk een... een, een het klinkt meer als een keuze om de huidige gebruikers tevreden te houden en uh, ze maar niet te hoeven migreren naar een ander bandstuk. Dus je stelt het, je schuift eigenlijk het probleem voor je uit, is mijn idee.
2: Nou ja, onderdeel van het probleem is natuurlijk op het moment dat je tegen een huidige gebruiker zegt... joh, je moet op een andere frequentie. En die apparatuur die de huidige gebruiker heeft, kan dat niet aan. Want het zijn apparatuur over het algemeen van een aantal jaren terug. Ja, migratiekosten sowieso. Die technologie was er toen nog niet. Dus die moeten inderdaad aan nieuwe apparatuur. Dus dan moet het ministerie ook zijn portemonnee gaan trekken om iemand anders te gaan bewegen. Dus ik snap ook wel dat je daar niet direct als, als als, als primaire oplossing kiest... Dus dat, dat is wel een aspect. Maar aan de andere kant, als ik kijk naar frequentieruimte... Ja, ik ben op dit moment bezig met een netwerk... waar slechts twee keer vijf megahertz gebruikt gaat worden. En daar kun je toch al heel veel interessante toepassingen mee laten draaien. Uh, zeker op missiekritisch gebied. Dus het is, uh, in, de, in dat opzicht hoeven we ons denk ik niet blind te staren op... Van, nou, ik heb 100 megahertz nodig. Want ik ken eigenlijk nog nauwelijks toepassingen op dit moment waar je per se 100 megahertz voor nodig bent. Nee, maar het zo'n beleid is, met... is natuurlijk
1: wel vast voor twintig voor, voor jaar of zo. Hè, zo'n bandplan, dat ligt natuurlijk niet voor, voor vijf... Ik bedoel, wie kan er in ja. de toekomst kijken wat er gebeurt? Uh, tien jaar geleden hadden we misschien ook nog niet dit beeld dat we nu hebben.
2: Daar heb je gelijk in. Maar ik bedoel, zeg maar, om, om te starten en de komende jaren uh, plezier mee te hebben... dan zou het misschien wel genoeg zijn als je 20 of 40 megahertz kan toepassen. Maar je hebt inderdaad gelijk op het moment dat je buren ook al zulke plannen hebben... en jij wilt ook iets en dan kan het niet omdat er niet genoeg frequentieruimte is... Ja, dan wordt het vervelend. En dat is ook een van de uitdagingen waar waar ook het afgelopen jaar... en het jaar daarvoor al druk over gesproken wordt. uh, Hoe je met synchronisatie uh, bezig kan zijn... om ervoor te zorgen dat je netwerken toch dichter naast elkaar kan hebben. En jij noemde dus net al dat je de up- en de downlink-verhouding wat wil veranderen. En nu gaan we wel redelijk diep technisch neuzelen. Maar eh, wat ik al begreep, in de 3,5 gigahertz band zal iedereen zich aan dezelfde regels moeten houden. Dus dezelfde regels als alle operators zullen ook voor de private netwerken gelden in de up- en downlink-verhouding. Dus daarin optimaliseren, als je veel camera's op het netwerk wel aansluit, is vooralsnog niet in die band mogelijk. Ook niet Daarvoor... als je
1: een stuk guardband ertussen zet, waardoor je elkaar niet kan storen? Ik begreep dat dat vooralsnog niet gaat.
2: Nou, dan dus moeten dat... we ons de komende periode maar eens even in gaan verdiepen. Ja, wat daar wel ja. in zou kunnen, als je de band net daarboven gaat, dus boven de 3,5 gigahertz band, dat is van 3,8 naar 4,2 gigahertz, daar wordt volop gekeken hoe je dat wel zou kunnen gaan doen. Ja, dat is een mooi stukje,
1: een stukje band. Hè. Dat is ook een ontwikkeling die we vorig jaar hebben gesignaliseerd. Um, dat is een band die nu door andere gebruikers in gebruik is. En uh, er loopt nu een pilot om te kijken. Hè. Een pilot door Agentschap Telecom. En daar is uh, een, nou, een aantal bedrijven bij betrokken. Bijvoorbeeld een strikt havenbedrijf Rotterdam. En, uh, of ik zeg strikt, ik bedoel Schiphol. Ja, we hebben allemaal een strikt trui aan, dus ik ben helemaal <laughs> afgeleid. <laughs>
0: um,
1: om te kijken of we een stuk spectrum kunnen delen met meerdere gebruikers. Dat is een, een pilot dat heet Dynamic Spectrum Management en Sharing. Ja, die moet nog formeel starten. Er wordt nu gekeken welke use case kunnen we daar het beste voor inzetten. Maar als dat inderdaad zou gaan werken... dan heb je een stukje wat aansluitend is aan het bovenste bandstuk... wat dan zou komen, beschikbaar komen in de 3,5 gigahertz band. Ja. Dan kun je misschien al wat meer doen als het aansluitend gebruikt kan worden. Um, en dan het is dan het
2: al... niet zo moeilijk om 100 megahertz
1: te vinden als nou ja. het goed is. Maar dat leveren wel weer andere aspecten aan. Hè. Die hebben we een van de eerste podcasts, volgens mij hebben we die geadresseerd... Uh, want dat stukje 3,8 tot 4,2 gigahertz, wat hebben we het dan over? Dat uh, zit net aan, of dat zit al een beetje in de band waarin die hoogtemeters van die vliegtuigen werken.
2: Oh, jakkes. En dan, en dan nog... gaan we terug naar de allereerste podcast van 2022. Een ja.
1: ja, een jaar geleden. Toen hadden we het er al over. Uh, dat is een, een grote rel geweest in Amerika en dat was een beetje gesust. Uh, want die hoogtemeters van vliegtuigen die werken in dezelfde frequentieband. hè? een beetje die, die, die 4,2 gigahertz band.
2: En dat was in Amerika al onderdeel van de 5G-band, en, en, of, of bijna. En daar was het idee van... Opleid wilde of... een live in de frequentieband en het ja. bleek alle interferentie te zijn. Althans, die,
1: die hoogtemeters werden daardoor beïnvloed, waardoor ze geen nauwkeurige hoogte meer konden bepalen. Nou, er is een, een hele toestand geweest met, met, met veiligheidszones rondom, luchthavens waar, waarbij die sites niet in gebruik mochten worden genomen en dergelijke. Nou, uiteindelijk zijn al die hoogtemeters gecertificeerd of nagekeken. en Een groot aantal was toch goed bevonden, uh, maar een aantal ook niet die moesten worden vervangen. Um,
2: en dat waren dan vooral de oudere wat ouder. ontvangers die heel breedbandig ontvingen. Dus ook ja. 5G-signalen heel makkelijk oppikten. Ja. maar ze daar in... niks mee hoefden te doen. Nee, maar goed, ook in, in, in Frankrijk is dan
1: steeds die exclusiezone is in gebruik. En een aantal andere landen ook. Oké. Okay. Nu gaan wij in Nederland gewoon vrolijk piloten. Nou, maar goed, dit aspect hè, met die vliegtuigen ja, ja, ja. onderdeel uit. Dan gaan we dus met de, met... En dan piloten vooral op Schiphol, dat is dan ja, helemaal briljant. Dat... Nou ja, dus dan, dan weten we dat maar. Hè. Dus je gaat natuurlijk ja. niet iets testen doen om te kijken wat, wat, wat betekent dit precies dat je op opdracht snel gaat zetten. Maar het zijn wel uh, serieuze uh, aspecten, zal ik maar zeggen.
0: Ja, als ik het zo hoor, voor uh, 2022 was het vooral een uh, kwestie van het beleid en de voorbereidingen zodat we uh, in dit jaar 2023 eigenlijk echt wat op poten kunnen gaan zetten in Nederland.
2: Dat hoop ik wel, want dat is natuurlijk iets wat de, de ontwikkelingen voor heel veel organisaties uh, heel lang heeft tegengegaan. Op het moment dat je geen duidelijkheid hebt over welke frequentieband je kan gaan gebruiken, kun je ook geen uh, apparatuur kopen. Ik bedoel, een groot bedrijf uh, heeft ook een tender uh, gestart in 2022 om nieuwe apparatuur te kopen. En vervolgens heeft hij die tender weer stopgezet... vanwege het feit dat er te veel onduidelijkheid was... over op welke frequentieband je nou uiteindelijk aan de slag mocht. En zolang dat niet duidelijk is, kun je ook geen apparatuur kopen. En, dat, en, en dus ook een nieuw project starten. heeft ja, Op heel veel plekken zijn, staat dat allemaal on hold, volgens mij. En juist als je duidelijkheid schept, dan kun je daar in ieder geval naartoe werken. En als zelfs maar pas aan het eind van 2023 die frequentie beschikbaar komt... ja bij heel veel grote organisaties kun je in ieder geval dan nu starten met het project. Uh, en, en ervoor zorgen dat je straks zeg maar, tegen het eind van het jaar uh, echt iets hebt draaien. En want dus je hebt met levertijd van apparatuur te maken. Je hebt met de architectuur van je oplossing te maken. Je hebt met testen van, uh, uh, van nieuwe applicaties te maken. Dus je, je bent zo een half jaar zoet. Dus het is echt wel het moment, uh, zeg maar nu, begin 2023, uh, om te kijken van nou wat, wat kunnen we. mee. Dus ik, ik hoop echt dat we dat frequentieplan duidelijk wordt eh, als in dat het wordt goedgekeurd... en en dat dat ook het uitgangspunt is waarvan je kan starten... dan geeft het wel in ieder geval eindelijk perspectief aan de ontwikkelingen. Maar zou je niet eh, nu al
0: bijvoorbeeld de apparatuur kunnen kopen voor 3500 MHz... ondanks dat je nog niet precies weet welk stukje van het spectrum je mag gebruiken... zowel als private als operator, gebruiker... Want ja, het lijkt mij niet meer dan een soort setting... dat je zegt, nou, ik mag uh, dit deel van het spectrum gebruiken. Ja, je kan die spullen ja. wel kopen. Het hangt een beetje van de fabrikant af. Er zijn fabrikanten die
1: uh, maar een deel van die band aan kunnen in een apparatuur. Maar Andere fabrikanten kunnen al wel breder. Hè. Maar dus dat, ook dat is een met... beetje moeilijk. Ja, dat is, dat is dat. Maar je zit natuurlijk ook met... Dat als je een, een systeem wil gaan plaatsen... dus een masje plaatsen of een antennetje plaatsen... dan moet je daar vergunningen voor hebben. En dan moet je alweer dingen gaan in, of aanvragen bij Agentschap Telecom. En dan hebben we het al gelijk weer over frequenties. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Maar goed, er is nu wel een perspectief. En, en dat is mooi, hè? dat zeg je terecht, elders uh, zo, zo zie ik het ook. Uh, want ik, ik ken bedrijven die gewoon hun investeringen hebben uitgesteld uh, in, in 5G-achtige technologie, omdat ze nog niet weten waar dat man naartoe gaat. Het heeft natuurlijk al zo lang gesutterd in die band. Ja. En nu hebben we eindelijk duidelijkheid hè? en misschien niet naar ieders
0: tevredenheid, maar we kunnen wel vooruit. En wat staat er nog meer voor ons in petto voor 5G in 2023?
2: Ik denk dat het heel interessant is om een komende podcast het eens te hebben... over indoor gebruik van die 3,5 GHz band. Dus wat betekent dat als je met 5G in een ziekenhuis of in een kantoorpand... of in een fabriekshal of een logistiek centrum ermee aan de slag wil? Het lijkt me interessant om daar nog eens met elkaar over te bomen. Want ik, ik, ik heb daar af en toe nog wel zorgen over of dat wel heel makkelijk kan gaan. Je hebt er veel vragen over. Dat sowieso, ja. Dus die wil ik uh, graag noteren. En een andere, uh, wat we er naar uitkijken... is binnenkort de Mobile World Congress opnieuw in, in Barcelona... Vorig jaar uh, was het maar een halfbakken evenement, zeg ik. Uh, nou, dat was meer omdat ik er niet bij was. Nee, omdat, uh, uh, die beurs was toen nog flink kleiner... en dat ging toen allemaal net van gaat het wel of niet door. Hè? Dus dat, uh, ja, ik moest dat rond de kerst besluiten en, en toen ging dat gewoon niet. En nu, het uh, komend jaar, uh, zijn de perspectieven in ieder geval uh, heel positief. De beurs zelf is ook bijna weer net zo groot volgens mij... als uh, uh, de voorgaande uh, de periodes voor corona. En ik ben wel heel benieuwd wat daar uh, uh, te zien is... Alhoewel we ook wel een beetje zeg maar de nieuwigheid van 5G is er wel af en het wordt nu vooral interessant om naar toepassingen te kijken. Dus ik hoop dat vooral in Barcelona te vinden.
1: Ja, en het, ja, ik, ik hoop naar de Communications World te gaan in, fin, in, in Finland, in Helsinki. Wanneer is die? Die is in mei, als ik me niet vergis. Kijk, halverwege. Oh, dan
2: is een sneeuw eindelijk gesmolten in uh, Finland? Dan kunnen
1: we gerust hard die kant op vliegen als die hoogtemeters nog blijven werken ook en zo. <laughs>
2: um,
1: nee, maar dat is de beurs waar traditiegetrouw eigenlijk alle bekende um, nou ja, fabrikanten en leveranciers van mis- en kritische apparatuur hun, uh, hun spulletjes etaleren. En waar ook allerlei uh, workshops zijn en, en exposities en, en verhalen worden verteld door gebruikers en door organisaties die in die wereld werkzaam zijn. Over hun ervaring met de, nou bijvoorbeeld in, in Firstnet in Amerika en ISN in, in Engeland. Hè? Dat zijn de public netwerken die met 4G-technologie werken en talk en andere apps. Ja, die, die houden daar ook lezingen en zo. Dus is altijd heel leerzaam om de actuele status te horen.
2: Ja, want ik denk dat dat ook een hele interessante ontwikkeling in Nederland is uh, het komend jaar. Hè? Het Nova-project, daar hebben we ooit al eens een klein beetje over gesproken. Hè? Dus de, waar gekeken wordt hoe aan het C2000-netwerk een opvolger gegeven kan worden. Ja, die zitten ook volop te kijken van nou, wat, wat gaan we nu uh, doen? En hoe kunnen we die stap maken? Volgens mij is voor de hele industrie is, is ondertussen wel duidelijk van nou... Uh, tetra-technologie en portofoon-technologie. Op heel veel plekken zul je een keer de overstap maken naar 4G of 5G. Ja. En, en het moment van die overstap daar, uh, ja, dat, dat is voor elk systeem net iets anders. Kijk, de technologie is nog gewoon oké, okay, Tetra. Voor, voor spraak is er,
1: uh, zeg ik maar even, niks beters voor misje gebruik. Oh. Het is, nou ja, want... Bewezen technologie draait al twintig jaar en het is eigenlijk, er wordt niet meer in geïnvesteerd in de zin dat er nieuwe onderdelen van de standaard uitkomen. Maar um, het is gewoon een, een superbewezen technologie met een heel ecosysteem aan apparatuur. Hele rigidized randapparatuur die weliswaar heel simpel is, maar het toch altijd doet. En nou, zo'nzelfde opvolger zoeken we natuurlijk in, in 5G. Daar hebben we het al een aantal keren over gehad. Nou, De d- 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 groot ligt aan de horizon, hè, want allerlei poesertork-oplossingen en redundantie-oplossingen voor hoge beschikbaarheid komen nu langzaam hand beschikbaar. Dus dat is, dat is mooi. Nou, Die willen we natuurlijk graag, graag zien en horen. Maar hoort, Tetra is er nog, maar je hoort natuurlijk veel wensen... om toch nou ja, met apps te gaan werken... en met een, uh, uh, nou, meer taakgestuurde dingen. Veel informatie te delen tussen collega's. Uh, geografische info te delen. Nou, Noem maar op allerlei dingen waar we het al eerder over hebben gehad. Hè? Precies, het zit dus ook niet in nee. dat Tetra slecht is geworden. Het is exact, het, het er komt meer bij. De, ja, de wensen we zijn alles, nou, ja. Precies, want gebruikers zijn natuurlijk hun eigen smartphone gewend. En uh, ja, je wil dat eigenlijk ook doortrekken... naar de meest kritische wereld, zeg maar. En uh, ja... De de consumentenapparatuur is dat minder geschikt voor, zeg maar. Uh, Dus met aanvullende diensten die beschikbaarheid en capaciteit en betrouwbaarheid verhogen. Betere randapparatuur en heel ecosysteem. Ja, daar daar kijkt iedereen naar uit. Dit komt langzamerhand beschikbaar.
2: Ik ik weet dat hulpdiensten en en veiligheidsdiensten geen gebruik mogen maken van WhatsApp. Dat wordt niet als veilig genoeg gezien. Maar de functionaliteit dat je even snel iets kan delen of in in een groep uh, een stukje informatie kan delen. Of een linkje of een fotootje of een videootje. Dat helpt ook, heb ik gemerkt, in het dagelijks werk van heel veel mensen. En iets wat men privé wel heeft, maar zakelijk niet kan... omdat het Tetra-toestel dat allemaal niet ondersteunt... daar zie je dat vooral de vraag naartoe komt. We ontwikkelen met z'n allen steeds meer de behoefte aan, aan mobiele data. Dat blijft groeien. En je ziet ook bij allerlei vormen van professionele communicatie... en hulpverlening dat men zegt... ja. Waarom kan ik het privé wel en zakelijk niet? Ik dat daarin is... uh, natuurlijk echt wel dat de gebruiker die ziet iets wat een best
0: effort technologie is voor de consument? Ja. Uh, en dan, dan is er totaal onbegrip voor het stuk van ja. Maar waarom kan dat niet op mijn professionele device? Waarachter ligt dat hij het 100% van de tijd gewoon moet doen voor je eigen veiligheid?
1: Ja, want de wens, want de wens hebben ze wel hè, dat het altijd dat, dat het uh, die, die, die applicaties beschikbaar komen en dat je video kan doen en foto's en noem maar op. Maar ze denken gelijk van ja, maar op een publiek mobiel netwerk gaat dat niet zomaar. Uh, Maar mijn Tetra doet het altijd wel. Dus dat is oké. Alleen daar kan ik niet mee wat ik eigenlijk wil. Dus het is een soort van ik kom niet vooruit, weet je wel. En nu hebben we dus een lonkend perspectief. Want en we hebben spectrum en we hebben zomaar de technologie. En we
2: hebben een heel ecosysteem aan devices en apparatuur. Ja, dat, dat gaat komen. Ik denk dat we daar ook nog een keer een podcast over kunnen wijden. Over de ontwikkelingen daarop. Van hoe zit het nou echt? En, en wat kun je nou verwachten? Stel dat je nu een opvolger voor je Tetra-netwerk wil doen. Lijkt me heel goed. 2023 wordt hopelijk een jaar met meer ruimte...
0: voor de echte toepassing van de mogelijkheden die 5G biedt... in allerlei applicaties. Maar tot de tijd
2: de ultieme terugblik. De eerste keer dat. <laughs> Ja, we moesten nog even denken aan de jaarwisseling. Dat dat meestal zo'n heel erg piekmoment is in mobiele netwerken. En dat het over de jaren enorm verschoven is. Hè. Dus ik weet nog, in 1995 heb ik volgens mij voor het eerst met een mobiele telefoon... mijn ouders nieuwe, nieuwjaarswensen toegewenst toen ik ze op kon bellen. En in de jaren daarna is het natuurlijk met mobiele telefonie extreem volgelopen. Dat precies om 12 uur het niet meer mogelijk was om elkaar te bereiken... Gewoon omdat alle netwerken helemaal vol zitten. En Ken en ik zeiden tegen elkaar: Weet je nog, dat heet het. Henny Huisman-effect. En het mooie is, jij zei Thijs. Ja. Wie is Henny Huisman? Nou, wie is oh. Henny Huisman? Die weet ik wel, maar wat is het effect van hem dan? Ja. Nou, dat is briljant. Het Henny Huisman-effect is gewoon eigenlijk iets in, in, ja, onder de wat oudere generaties. <laughs> Sorry. <laughs> is, is dat zeg maar het effect dat je mobiel of vaste telefonienetwerk volkomen vol kan lopen? En uh, Henny Huisman is natuurlijk bekend geworden met de Soundmix-show, heel veel jaren terug. En daar hadden ze toen voor het eerst interactieve tv-formaat bij verzonden. Namelijk dat je als kijker kon stemmen op de kandidaat die het moest gaan worden. En Henny Huisman riep toen op aan heel televisie-kijkend Nederland. Pak je telefoon en bel naar 09. Of uh, Dat was een, zeg maar een betaalde telefoonlijn. Uh, waar speciaal voor mediadiensten dit soort dingen gedraaiden. Alleen die soundmix show was op dat moment zo populair. Dat was zeg maar waar je zaterdagavond met de hele familie naar keek. Want Meer was er ook niet. <laughs> dat zou wel kloppen. En, uh, iedereen pakte dus ook het toestel. Dus het telefoonnetwerk en ook het vaste telefoonnetwerk is erop berekend... dat je ongeveer één op de 20 mensen tegelijkertijd aan het bellen kunnen zijn. Misschien 1 op de 30, in die orde grootte zit het. Maar op dat moment was zeg maar een op de 2 Nederlanders pakte zijn telefoon. Ik, nou, ik overdrijf, misschien was het maar 1 op de 5. Maar in ieder geval, er pakte zoveel mensen de telefoon, dat het vaste telefonienetwerk van KPN op dat moment totaal vastliep. Dus er was daar helemaal geen capaciteit voor. Iedereen heeft wel een telefoontoestel staan, zolang je maar niet continu gebruikt. Daar is het netwerk op gebouwd. En toen pakte bijna iedereen tegelijk de telefoon en lag het hele telefoonnetwerk plat. Dus de hele stemming mislukte totaal. Dus er zaten zeg maar een miljoen gesprekken in de wacht. Het liep (laughs) totaal vast. En dat noemde men het Henny Huisman effect. Dus de jaren daarna heeft men echt heel erg gekeken van hoe gaan we dat goed doen? En ik heb toen gewerkt bij een bedrijf wat die telefooncentrale beheerde. Als daar een storing op was met die betaallijnen... Dat was zeg maar de hoogste prioriteit. Want ik heb de bedragen niet helemaal scherp hoor. Maar dat ding verdiende ongeveer 100.000 gulden toen de tijd per minuut. Per minuut zo ongeveer hadden ze het over. Dus dat wil zeggen dat als dat ding een uurtje eruit lag. Nou, dat kostte dus KPN miljoenen. Dus dat was zeg maar de hoogste prioriteit. Als daar een storing om was. dan ging iedereen rennen. liet je alles vallen. En dan was alles erop gericht om dat ding weer overeind te krijgen. Maar dat is ook er dus op gericht. om een heel groot aantal gesprekken af te handelen tegelijkertijd. En normaal gesproken is een netwerk daar echt niet op berekend. Dus daarom is ook waarschijnlijk met deze uh, oude en nieuwe periode... voor heel veel mensen... de WhatsAppjes komen meestal van tevoren binnen. Gelukkig gaan heel veel WhatsApp-verkeer via het wifi-netwerk. Maar het is denk ik voor de whatsapp servers uh, het grootste piek- en stressmoment... En ook de mobiele netwerken. Ik heb nog niet alle cijfers binnen, maar KPN heeft traditioneel... laten ook zien wat, hoeveel data ze ook weer met oud en nieuw... over het mobiele netwerk hebben verstuurd. En meestal is dat iets van 40 tot 50 procent groei... ten opzichte van vorig jaar. Dus het is, ook daar zie je nog steeds die groei van het verkeer. En voor mij is dat ook een hele belangrijke reden... waarom we 5G echt keihard nodig zijn. Omdat de capaciteit van 4G eindig is... En, dat, dat, en die piekmomenten die zitten heel vaak. Dus met de jaarwisseling. Dank je wel. Gelukkig zitten we, als het goed is, nog in de eerste week van januari... dat je deze podcast luistert. En kunnen we elkaar nog de beste wensen toewensen.
0: Ja, we wensen aan onze luisteraars succesvol en gezond 2023. En dat we met elkaar steeds meer van de 5G-technologie mogen zien... en ervan mogen leren. Dit was de Strict 5G-podcast. Met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.